0: Hey, saludos, bienvenidos a otro episodio de Entre Paneles. Hoy vamos a estar dialogando acerca del cómic March. Y hemos titulado este episodio March y la lucha por los derechos civiles. Saludos Ricky, Gabo, Yanko.
1: Saludos. Saludos. Saludo.
2: Bien, orden. Ahora
0: muy
1: <risa> muy bien. Yanko. <risa> Hay que
0: hacerlo
1: siempre así, Se supone que sea la ave. Se supone que sea la ave. Todo bien.
3: <risa> <risa> Cansado ya el fin de semestre, por lo menos acá se está sintiendo. Así que eso quiere decir que a los nenes ya no le importa.
1: Y a ti tampoco, a, no, a ti menos. A mí menos, así que
3: estamos... ya, te...
0: ¿Ya terminaron las clases? Fue?
3: Pues Gabo acabó, acaba ya mismo, pero aquí en Nueva York tienen la, <ríe> la tremenda idea de que acabe todo en junio, ¿so?
1: Tuviste que Ricardo contestó por mí, como que para hacerme callar no. pues Ricardo está bien, pero yo soy el que voy a hablar aquí sí.
0: Ricky, Ricky es el, el esposo en la relación Exacto.
1: Exacto.
0: Pero digamos, todos sabemos que tú tienes voz, así que puedes, puedes expresarte libremente
2: No permitas que nadie se apropie de tu
1: voz <risa> <risa> Mucho menos Ricky y de eso es el episodio de hoy, de voces calladas. Buen segue. <risa> con...
0: <risa> bueno, pues hoy vamos a estar hablando del cómic March. Eh, March es un cómic escrito por John Lewis, Andrew Aiden y con arte de Nate Powell. Para quienes no conocen, John Lewis es un congresista de los Estados Unidos. Los chévere de... ¿De quién es esta persona? Es que él marchó junto a Martin Luther King en Selma uh -huh. Y fue una persona que estuvo involucrada En toda la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, en el sur Así que cuando de momento tenemos un libro Que puede contar así de primera mano todos estos eventos Es aún más impresionante Porque uno puede quizás tener ya otra perspectiva no, Ya no lo vamos a estar viendo a través del lente quizás matizado De la domesticación Sino que lo estamos viendo ya first hand Bien crudo Chicos, ¿qué les pareció este cómic?
3: A tu sí, sí, Ricky, no hable <risa> por Gabo. Ha, Habla no sé, por ti. Exacto. Pero Gabo, Gabo lo leyó y no le gustó por mí. <risa> <risa> este, no, yo, yo básicamente supe del cómic casi por por Her. Realmente fue algo que, que estaba buscando otro cómic en una tienda de, de cómics en Puerto Rico, que ya no existe. <risa> y de momento me topé con el libro. Y normalmente, cuando uno ve, o uno veía, ¿verdad?, libros así pedagógicos en, en las tiendas de cómics, como que no no les prestaba tanta atención porque ya esperaba de por sí que la calidad no fuese alta, pero yo creo que March es este comic pedagógico buenísimo de historia, que como que cambia la fórmula y te da algo distinto, y, y bueno, y creo que entonces cuando lo leí, este, sentí que, que era un libro importante, ¿sabe? que era un libro en el que se contaba la historia de una forma distinta, yo creo que lo más que me impresionó fue el arte de Neil Powell inicialmente, Uh -huh. La narrativa a veces tiende a ser un poquito más este, clásica y tradicional, pero Nick Powell logra darle como que un peso bien emotivo y bien como que fuera de lo histórico, sino que se, se acoge muy bien a la, a la subjetividad de la experiencia de John Lewis, importante del movimiento de los derechos civiles, y, y no sé, le da como un toque siniestro a lo cotidiano. Así que yo creo que eso fue lo más que me atrajo a, al cover.
0: Janko. ¿Qué te pareció?
2: Pues mira, yo llego a March. Eh, creo que hab ya había escuchado a Ricky, que había hablado un momento dado de March, pero como que no había pre eh, prestado mucha atención al cómic como tal. Fue por un viaje que di, no me acuerdo que había ido el día antes de irme a Metro Comics allí en San Patricio, me lo recomendó allí mismo la, la, la señora, Cristina, que me dijo que era bien bueno, sobre todo el segundo, y, y trató de venderme los tres, pero yo no estaba seguro, <risa> pues ya había, acababa de salir el, el otro. Y le dije, nada, yo me llevo el primero nada más. No, pero ya de los tres, el segundo es el mejor y también. me llevo el primero. Ve... <ríe> a ver cómo es. Me llevo el primero, pero me lo leí en el en el avión y tremendo, bueno. Me uno al palabras de Ricky cuando dice que desde el punto de vista pedagógico, pues sí, es tremendo. Creo que fue, es bastante interesante cómo se presenta la historia. Me llamó mucho la atención. Este, Cristina tenía razón. El segundo <ríe> libro es el mejor, se so, me juzgué completamente. Y entonces pues ya
1: ahí pues... Eh, tuve que leer los tres.
0: Gabo, ¿qué te pareció?
1: Pues a diferencia de estos dos peones, <risa> yo había visto John Lewis, eh, estuvo en el Colbert Report para ese entonces y tuvo una entrevista donde él promocionó el libro y básicamente eh, le preguntaron obviamente por qué en, for en la forma de novela de, de, de gráfica cómic y John Lewis habló de pues la, las capacidades que tiene este medio para educar y para como que dejar en la memoria de no solamente pues adultos que vivieron o presenciaron el evento, sino que también menores que pueden eh, ahora como que acogerse el tema y están empezando a... Y precisamente eso es lo que hace March para mí distinto, que pues tú puedes leer la página de Wikipedia de, la, de, lo, de los derechos civiles y vas a entender una idea general, pero aquí tenemos como que la voz de John Williams y de su perspectiva de las cosas lo que estaba pasando por dentro que no todo el mundo sa necesariamente sabía y te das cuenta de que las cosas eran aún más complicadas hasta de mismo dentro del movimiento y yo creo que eso es lo que tiene bien valioso March eh, como entero como obviamente pues hay un libro el segundo tiene más acción etcétera más movimiento pero en general yo diría que eso es lo más que me agarro del libro
0: muy bien para mí una de las cosas interesantes que tiene este libro es que o sea, coincido con lo que dicen los tres <risa> Eh, <risa> pero el libro, para hacer una memoria, mm. usualmente las memorias se sienten más, más densas. Sí. Esa, esa narración de estos sucesos usualmente se siente más densa en, en, muchas, en muchas memorias, pero la forma en que John Lewis y, y Andrew Aiden trabajan todo este, toda esta temática, para mí se lee más como un libro de ficción, en cuanto a la fluidez mm. del texto. El arte de Nate Powell... Realmente complementa la historia de una forma sin igual. O sea, yo no me imaginaría esta historia dibujada de otra mano. Eh, Estoy de
3: acuerdo. Y, y quería ah. decir rapidito antes de que, ¿verdad? Que uh -huh. da la línea con lo que Gabo dijo de Wikipedia, por ejemplo. Uh -huh. eh, algo bien interesante que tiene el cómic es que no trata de, de, de contar esta historia de una forma objetiva, histórica, seca. O sea, en el sentido de que algo que a mí me gustó mucho del cómic es que la historia con todas las dinámicas que tiene, con todas las luchas internas que tiene el movimiento, con todas las cosas que está viendo John Lewis y cómo se desarrolla la idea de lucha no violenta, pues yo creo que era necesario acogerse a la subjetividad y tratar de contar la historia con, con, con todos lo, los, los prejuicios en el sentido literal de la palabra. Posible.
0: Sí, a eso precisamente me refería con con la cuestión de la narrativa, yo creo que el libro no pretende ser, como tú dijiste, una mirada objetiva a los sucesos. O sea, en, en ningún momento estamos leyendo a alguien que se cree Dios y está contando todo de la forma, pues ellos son los buenos, ellos son los malos, y como no, no se ve esa intención de que no se vea sesgado la mirada. Y para mí eso fue muy importante, porque yo creo que... Es precisamente lo que uno necesita. Usualmente uno tiene estas miradas bien aceptizadas de lo que son las luchas, tanto por los derechos civiles como por reivindicaciones sociales. Siempre son los buenos contra los malos y usualmente el mártir es el más mártir y el malo es el más malo. Acá sí. vemos los momentos en que John Lewis flaquea. Vemos los momentos en que se cuestiona la postura de Martin Luther King. Vemos los momentos en que no necesariamente se está poniendo humano el villano, pero uno puede reconocer esas características y uno no necesariamente las condena completamente, porque uno puede entenderlo de acuerdo al espacio histórico en el que se encuentran. Y yo creo que eso, o sea, eso es uno de los logros de este libro.
3: Sí, yo estoy de acuerdo en ese sentido. Yo, yo diría que, que yo creo que tiene mucho eh, este, en común con la película Selma. Yo creo que Selma sí. presenta como que varias perspectivas dentro del mismo movimiento eh, de Ava Duvernay, ¿verdad? Así se llama sí. la directora. Este, y entonces yo creo que esa mirada hacia las dinámicas y las mecánicas del movimiento como tal, son importantes y los libros de historia tienden a no meterse mucho en ese territorio porque es peligroso, porque se sabe que lo subjetivo va a ser algo que va a prácticamente dictar cuál va a ser el flujo de la narrativa Y aquí pues, John Lewis no, no tiene esa responsabilidad encima, le está contando su historia tal como la vivió. Y en ese sentido es diferente a un libro de historia o a un cómic histórico en general.
0: Sí, bajo esa misma línea también hay que mencionar que eh, dentro de la historia pues también hay una vertiente que, que se trata de alinear más a estas ciencias duras, que es toda la cuestión de la objetividad, de que yo lo estoy mirando todo desde lejos y yo no estoy influyendo sobre lo que estoy trabajando o, o escribiendo. Entonces yo creo que aquí uh -huh. precisamente el hecho de que, se sienta, que, no, que no se siente ese sesgo de objetividad es que lo, uno lo lee y uno se siente bien humano. Exacto. Así que sí. yo creo que el libro Realmente está muy bien escrito Y el libro pues como ya hemos mencionado Son, son tres volúmenes El primero mm. pues trabaja Prácticamente el espacio la, Es la introducción a cómo se va formando Este sujeto que hoy conocemos a John Lewis En el congresista, pero también Trabaja el tema De la memoria y, y uno podría decir que hasta Del espacio del testigo en la historia El libro parte Del 2009 y el 2009 es una fecha bien importante porque tuvimos nuestro primer... Y digo nuestro primer presidente negro porque nosotros al ser territorio de los Estados Unidos nos vemos eh, bajo esa sombra. Fue un evento histórico sin igual. Y John Lewis está utilizando esta narración, el, el, la inauguración del presidente Barack Obama, como ese punto de partida y de regreso que va entonces ir banando la historia a través de los tres libros. Mm. Una de las partes... Bien interesante es cuando tenemos que él se está preparando para ir a la inauguración que recibe una llamada. Llegan unos niños y entonces ahí es que empieza le empiezan a decir como que tú no sabes quién es este señor, este es John Lewis. Y John Lewis entonces empieza a narrar su historia. Y ahí entonces caemos en Alabama en el 1940.
3: Yo algo que quería añadir ahí era cuando yo empecé a leer el libro por primera vez y vi que empieza con lo de Barack Obama. Y entonces pues entra la cuestión de los nenes que no saben quién es John Lewis. Yo dije, con bueno, John Lewis no, no no tiene mucha humildad encima porque prácticamente ya está entrando a la historia diciéndote, mira, esto se dio gracias a mí.
2: <risa> Llegó papá y, aquí. Exacto.
3: Y, y no, no te niego que fue alguito que como que me dijo, ok, nada, me, ya sé por dónde va esto, pero por lo menos el cómic como que cambia rápido. y de
1: otro tipo de Pero yo no, yo no le vi eso, mala intención eso. ...con la intención de, de educar... ...de hecho cuando él promocionó este libro... ...en, en Comic Con... ...en San Diego... Él ...lo hizo como en un panel de niños... ...donde los niños eran los que estaban presentes... ...y él hizo una dinámica de una marcha... ...alrededor del hall... ...donde estaban teniendo la, la conferencia... La, ...el panel... ...porque el punto de él es... ...a, a llegar a, esa, a esas generaciones... ...que pues no conocen... A, ...a John Lewis... ...pero sí conocen a Obama... ...porque se criaron en la generación de Obama... Entonces, él le quiere trazar la línea de como que, mira, o sea, ok, tenemos un presidente negro, pero esta no es la norma. Esta es la excepción y la están viviendo. Y solamente porque vivió en la excepción, no significa que ha sido como que pues fácil para todo o la norma. Y aquí está la historia. Y a, a mí no me pareció, entiendo lo que quieres decir, que es un poquito echándose aire, pero el John Lewis, él puede. <risa> sí,
3: él puede, pero yo lo vi como si estuviese dando una receta de cómo cocinar a una presidencia negra y él era el ingrediente principal. <risa> pero pero no, no lo digo de mala forma, ¿sabes? Si no fue una observación inicial del cómic de por sí, pues no... ¿Sabes? Como tú dices, John Luis se puede este, echar varias cosas encima y, y tiene todo derecho de echárselas porque fue instrumental en todo.
2: Pero también encaja... O sea, una vez que uno lee los tres libros, o, o ya lo puede establecer del primer libro, encaja bastante bien con, con el objetivo... O sea, o por lo menos con la voz que habla. Con, como dijeron en principio, la voz que está hablando es la de él. No, no es... La voz necesariamente de cada persona que pasó por esto. Esto es muy personal de él y él, y él cuenta cosas en estos, en los tres libros que son bien personales de él, eh, que no necesariamente representan, ni la, tú sabes, no, no, no representan a, a una comunidad específica, a una raza específica, de, sino que son muy, muy, muy de él. Y yo creo que eso es parte de. Él. Creo que puede empezar echándose, ¿verdad? El protagonismo, <ríe> si el libro es sobre él. <ríe> y empieza matando gallinas en Alabama.
3: <ríe> Exacto, sí. Estoy de, acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
0: Pero incluso antes de... Yo utilicé el punto de partida de, de la presidencia, de la inauguración del presidente Barack Obama. Porque era lo que iba marcando el, el pacing de, de, de toda la historia alrededor de los tres libros, a lo largo de los tres libros. Esa, esas, esas primeras páginas del libro uno... Realmente son bien impresionantes. Ahí podemos apreciar a John Lewis hablando... Ok, pues nada, le está preguntando que si puede nadar, le dice que no. Eh, pues quizás va a tener entonces que hacerlo. Y una o dos páginas después empieza la confrontación con los policías. Y yo creo que empezar quizás con, esa, con ese punto de violencia no. de, de la policía tratando de someter a estas personas que están, tratando de, que están marchando por sus derechos, lo hace bien impresionante. Si uno imaginara... Gabo mencionó que, que John Lewis eh, en el panel de San Diego Comic Con le está hablando a estos niños. ¿Cómo uno pensaría que reaccionarían estos niños eh, ante estas imágenes? Porque no son, no son imágenes matizadas. Mm. O sea, hay una, hay, un, hay una clara violencia envuelta. Y si hemos visto la película de Selma, pues se, se siente un poquito más crudo aún.
3: Exacto. Sí, pero es... Eh... Yo creo que algo que yo he dado el libro, en, en, o parte del libro por lo menos en, en la escuela, ¿verdad? Los estudiantes que, que le doy clase y, y casi siempre los estudiantes em, empiezan diciendo como que, mira, yo creo que me interesa más este tipo de narrativa por, por la manera en que entra la historia, ¿sabes? No te está dando todo este build-up en el que todo parece estar bien, en el momento los personajes principales que son negros van para el pueblo a comprar algo y ahí es donde sale verdad, el jacismo de, 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 de todo día que definía el sur de los Estados Unidos. Yo creo que es algo que de, de entrada te tira en la cara, que es lo que va a estar pasando mm. y yo creo que algo que hace muy bien con esa, con eso misma, esa misma estrategia en las primeras páginas es que entonces te establece mucho más que otras películas y otros libros, que el jacismo era algo constante, ¿sabe? 24 horas al día, 7 días a la semana, mm. 60 segundos al minuto, ¿sabes? Eh, que es algo bien, 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 bien parte de la experiencia de ser negro y vivir en un estado racista. Y yo creo que al hacer eso, al hacértelo tan presente, el libro a través de los tres tomos nunca deja de, como que nunca te suelta el guante de la cara en ese sentido. Tú uh -huh. siempre tienes esa idea de que en cualquier momento John Lewis podía salir a tomarse un café en un restaurante que fuese más abierto a... a Uh, integración exacto, integrado y como quiera podía pasar algo horrible John Lewis no estuviese aquí con nosotros uh -huh. hoy. sabe que ese nivel de violencia que no necesariamente es, es sangre e intestino este, ese nivel de violencia racial que es psicológico también, pues yo creo que lo hace muy, lo desarrolla muy bien desde las primeras partes.
1: también sí, lo hace ¿sabes? de una manera lenta, como que eh, en este libro se puede apreciar que es algo que yo le critico a estas películas que están saliendo recientes como lo que son Selma, Hidden Figures, este 42. Eh, aquí en este libro, particularmente el primer tomo, tú te das cuenta de lo mucho tiempo que tomó solamente el que alguien se diera cuenta de que algo malo estaba pasando. Mucha gente piensa, pues el racismo se acabó, segregación se terminó, etcétera. Eh, hubo boicots de un año entero, hubo sittings uh, en, en restaurantes, en Woolworths, en cocinas, donde no les querían servir a los negros por meses, donde les escupían, les caían encima, la policía venía. Y te das cuenta de que esto no fue algo de la noche a la mañana, que algo fue, fue algo que tomó mucho. Y, y eso para mí es bien importante para educar a la gente. La gente hoy día no lucha porque piensan que el cambio se tiene que dar de la noche a la mañana y si no se da, pues fracasó tu causa. Y aquí básicamente el libro lo que te dice es que no, eh, las luchas toman su tiempo, hay muchas pérdidas en el camino, pero a lo largo es lo que se supone que uno esté pendiente.
0: Yo creo que algo bien importante es quizás eh, centrar el contexto histórico para uno poder ent entender de dónde es que sale esto, porque obviamente no se da de la nada. Uno, uno, sí, uno sí sabe pues, de la lucha por los derechos civiles, pero quizás a qué se deben como tal. Más allá de, de la opresión racial, yo creo que es bien importante discutirlo y sería un error no, no hablar sobre la, las leyes de Jim Crow. Para la época del 1940 existían una, unas leyes que era, lo que representaban era una represión sistematizada eh, hacia los ciudadanos que eran negros, que, son, pues, que eran negros para esa época, tanto en Alabama como en distintos estados del sur. La ley se logró desmantelar para alrededor del 50 y el 60 y luego, se siguió desmantelando por eh, distintas legislaciones que se trabajaron. Entre los problemas que la ley presentaba era que negaba el derecho al voto. Eh, promovía la segregación escolar. Y obviamente, dentro de los distintos factores, pues tenemos los factores psicológicos, que es el terror, la violencia y la intimidación. Cada persona, pues yo creo que ha tenido... Pues si uno es una persona de color o es latino o lo que sea, uno ha podido quizás sentir hasta cierto punto alguno de estos... De estos tipos de violencia. Pero si uno lo mira desde la, desde la época en la que estamos ahora, uno tiene las herramientas quizás para lucharlas. Cuando mm. uno lo piensa en aquella época, ¿sabe? uno dice, ya están bien jodidos. <risa> Porque realmente <risa> o sea, la ley no proveía para que ellos quizás eh, pudiesen, pudiesen ser vistos como, pues, como, como personas.
2: Bueno, y como vimos a, lo, a través de los tres libros, la ley no fue suficiente tampoco. Uh -huh. O sea, aún con la ley se daban... Una cosa es la ley, otra cosa es que, que se siga la ley... ...o que estén los mecanismos para que se vele que se cumpla la ley. So, eso tomó mucho tiempo también.
0: Sí, entre una de las leyes que estaba en Alabama, de la de Jim Crow, por dar un ejemplo... ...era que uh -huh. una, se consideraba una conducta ilegal dentro de un restaurante... ...o cualquier lugar donde se sirviera comida dentro de la ciudad... Eh, donde personas blancas o de color Fuesen servidas en el mismo cuarto A menos que Tanto las personas blancas como de color Estuviesen separadas por una franja Considerablemente extensa mm. Para que fuese Notada la diferencia Igualmente se le estaba proveyendo Una, una entrada distinta
2: sí.
0: Y curiosamente una de, de las Primeras manifestaciones que, que Hicieron estos estudiantes eh, Fue En los restaurantes se sentaban en el mostrador en el área de los blancos para pedir que les sirvieran y que los atendieran, mm. como a cualquier persona.
3: Sí. Y el cómic lo hace de una forma bien interesante al... Yo no sé si se dieron cuenta, pero al inicio de esas escenas en las cuales los estudiantes empiezan a protestar en los restaurantes, eh, la iluminación de la escena es bien brillante, bien blanca, verdad por decirlo así. Mientras las protestas se van poniendo más intensas y más estudiantes negros empiezan a retar ese tipo de regla y de ley, pues entonces la iluminación dentro de esas escenas pues es mucho más oscura, es mucho más intensa, que hasta cierto punto es un cambio de tonalidades y de color hasta cierto punto, que como que también lleva el mensaje de John Lewis a un nivel mucho más este, lejano al tratar de de como que también darle este toque visual a cómo es que toda esta lucha se da, o sea, uh -huh. de, 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 de momento tú tienes un sitio que se considera safe verdad y limpio y cada cual está en su lado porque así es que se da ese tipo de vida en esa parte de los Estados Unidos y de momento entra esta invasión de color que te está diciendo, mira, las cosas no son así, de puras, de limpias, de blancas, de... Limpia, de, blanca, de desde donde todo está normal y todo va a seguir, la, todo el mundo va a seguir las reglas, porque ese es el estilo de vida en el sur. Así que ahí me empecé a enamorar del libro con ese tipo de protesta, con los estudiantes entrando a los restaurantes a, a tomar sus espacios y a empezar entonces a demostrarle a la audiencia y al público blanco que, que se iba a dar en el sur de los Estados
0: Unidos. Sí, eh, es precisamente esa incursión en lo público, que es lo que hace que, que hasta cierto punto se le empieza a tomar en serio y que más personas se unan a la causa pero también yo creo que no podemos pensar quizás en esta marcha si no consideramos la mediatización, o sea la lucha se convierte quizás en, en tiene esta presencia aún más fuerte porque se hace pública, entonces empiezan a reclamar estos espacios públicos como espacios políticos y ahí es donde ellos la llevan eh, tanto así que no solamente se limita al espacio físico de ok, pues vamos a ir a este restaurante a causar mm, qué sé yo, un poquito de molestia para que nos cojan en serio, sino que uno de los primeros, de esos primeros encuentros que tienen las personas con esta lucha, es a través de, de los cómics, es a través de, de la televisión, de la radio. Eh, John Lewis menciona en la historia que la primera vez que escuchó a Martin Luther King, pues fue este pastor que le llamó la atención y fue en el radio. Y de momento el mensaje que él llevaba era algo que rompía la línea de otros predicadores del sur. Que quizás hablaban sobre la redención, sobre la paz, sobre pues, mantenerse en el download. Martin Luther King reclamaba un espacio.
1: Definitivo, eso yo creo que para estos tiempos que existen muchos como que en medios sociales que una causa puede estallar, etcétera, para ese tiempo no la había. Entonces, como un grupo pues, silenciado pueda hacer su, su causa ser eh, escuchada, o que pues la otra gente entienda. Eh, en este caso, en el cómic, yo lo vi básicamente en la figura de Martin Luther King. Cuando Martin Luther eh, se une no solamente a... pues Martin Luther tenía su lucha ya, venía desde Rosa Parks en los 50, etcétera Pero ya cuando se une en los 60, este movimiento entero de sur, de antisegregación, es cuando eso empieza a tomar auge de verdad. Y como una persona, tanto blanca como negra, puede identificarse con un pastor por el mensaje que lleva, que es pues el de paz, de Dios, de Cristo, de, de su misma religión, pues ahí fue cuando ya más gente empezó a, a verse identificada con pues, los, los problemas que estaban viviendo esta gente. Eso no significa que se lo hizo más fácil, porque lo más difícil estaba por venir, pero significó que iban a tener un ojo público, por lo menos, puesto en ellos
0: Precisamente, yo creo que, que dentro de esa cuestión de lo público, mí eh, me parece bien chévere, porque vemos en, en este primer libro... Cómo se va mezclando el espacio público de la exposición con el medio impreso que tenemos el cómic de Martin Luther King y de Montgomery Story. Oh. Y también una, una convergencia bien interesante con alguien de la India. Y es que a través de este libro también se hace pública la lucha de Gandhi y les presenta entonces la alternativa de la no violencia. Entonces vemos también cómo, cómo, es, cómo existe quizás esta convergencia entre el espacio público, social y religioso por un bien común, que yo creo que muchas veces uno piensa en quizás la religión como algo que va eh, no necesariamente liberadora porque a veces es bien opresiva, pero en este espacio eh, la religión se sí tiene un discurso de liberación social y fue un discurso uh -huh. o sea, bien, bien importante para, para que se esta diera esta lucha Precisamente en Martin Luther King and the Montgomery Story, que fue un cómic que hizo James Lawson para 1956, pues el libro tenía 16 páginas, fue quizás una piedra angular Como una guía uh -huh. para el movimiento. Ellos entonces conocieron sobre la importancia de, de la lucha de la no violencia y era cómo entonces enfrentar la violencia y la tiranía del Estado con una actitud un poco más pacífica. Pero por ser pacífica no significa ser sumiso sino significa a, asumir hasta cierto punto y con esa misma pasividad ripostarle al Estado.
3: Sí, y yo diría que ahí en, dentro de ese mismo tema es bueno entonces insertar el cómic como algo que, eh, que trata de, de, de alterar la fórmula con la que se cuenta ¿no? comúnmente ese tipo de historia. Eh, y eh, no es muy difícil pensar en eso mismo, en la historia con H, con H mayúscula, porque todo ese recuento histórico que acabas de dar, si una persona que está levemente interesada en la historia pues se sienta a leer un libro sobre eso, son tantos los nombres, las organizaciones, las la fases del proceso, las fases de, de la lucha como tal, que mira, yo entiendo por qué la gente se aburre después de un hub, ja, pero yo creo que algo que hace el cómic es, precisamente al estar estableciendo el mundo en el que John Lewis creció y luchó, eh, es darte como que mucho más énfasis en el proceso, donde los nombres de las organizaciones y los personajes realmente no son esenciales o sumamente importantes para entender el hecho de que para tú llevar a cabo una lucha no violenta tenías que prepararte y no solamente era aceptar que ibas a coger un maganazo y que no podías dar para atrás. Mm -hmm. yo creo que leyendo el cómic y fue leyendo el cómic sabiendo estaba teniendo conocimiento de cómo es que todo esto se había llevado a cabo previo por haberlo leído en artículos o en libros. Pero no es hasta que yo leo el cómic que yo digo como que contra es verdad, si vas a desarrollar un movimiento no violento, tienes que coger clases. Sí. Tienes que prepararte, tienes que tener un marco teórico, tienes que tener varias personas a cuales seguir como ejemplo. Uh -huh. Y como que eso uno no lo interioriza hasta que como que lo ve ilustrado y contado en paneles.
1: No definitivo, uno se da cuenta que la, la no violencia no era no era como que una práctica mera práctica, era una filosofía de vida. Esta uh -huh. gente tomaba curso impartía clase, se vivía una filosofía de no violencia y eso no solamente era en que si te dan ...la Policía durante protestas no puede dar, tampoco era como tú hablabas al público, como tú te dirigías a los demás y representabas en la calle al movimiento de derechos civiles. Entonces era algo que, pues, obviamente, la gente de hoy día que lucha por algo ¿sabe? tendría mucho que aprender de esto. Que no es meramente que yo creo en esto y yo lucho por esto, es va mucho más allá. Y como tú dijiste, este libro, como que por alguna razón lo imparte mejor o uno entiende mejor con este libro. Lo, lo, el extenso que llegaba a eso Sí,
3: porque yo creo que el arte en ese sentido eh, evoca eso mismo o sea, como que a, a darte algún tipo de, 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 de símbolo y de, de representación algo visual en lo cual tú te puedas anclar y decir, ok, quizás esto si sí yo lo leo, no lo voy a entender, por ya sea por no entender muy bien el contexto por no tener un buen dominio del lenguaje por el hecho de que el historiador puede que se vaya en un viaje y empiece a usar palabras bien complejas para explicar algo que en esencia quizás es un poco más simple. Y al tener esas imágenes puestas mostrando el proceso, ahí es donde entra el poder del cómic, y ahí es donde entonces yo, dijo, yo, yo diría que John Lewis sabía muy bien que el cómic era el medio correcto, ¿verdad? Para contar su historia.
1: De hecho, como para añadir eso rapidito... Este, John Lewis estuvo en el 2012 él publicó un libro que se llama Across That Bridge, Life Lessons and Vision for Change que hablaba de los derechos civiles de la lucha por los derechos civiles y al otro año es que él saca March empieza a sacar el primer volumen de March y me acuerdo que Colbert le aludió a tú vas a seguir sacando el libro del mismo tema, pero él subrayó <risa> el que un cómic tiene cierto este alcance que el libro, no, los libros pues, de prosa no tienen Solamente. Uh -huh. Y es bien, es bien curioso ver cómo esta persona ha publicado esta historia en tantos diferentes medios para que él quiera asegurarse que llegue a todos esos lugares que, que esto no puede ser que no esté llegando porque pues hay gente que diferente, eh, se, se acepta a diferentes medios o se lleva mejor con diferentes formatos. Sí, y también.
0: No a mí, para, para mí lo interesante también es ver que... O sea, estamos hablando que... En 1956, cuando sale este cómic, van 10 años aproximadamente desde que sale Superman, que el cómic está todavía joven en su concepción, por decirlo así. En ese espacio histórico hubo mucho ataque de parte de la Iglesia en cuanto a la violencia que se presentaba, los temas que tenían. Sin embargo, Martin Luther King es un pastor sureño. El Fellowship of Reconciliation, la mandada para la reconciliación, es una organización religiosa. Que entonces utilizan este medio como el, el espacio predilecto para presentar este de no violencia y la estrategia para enfrentar al Estado. Y a mí eso me voló la cabeza, porque no es solamente. O sea, uno sí reconoce el valor pedagógico que tiene un cómic, pero que en esa época, personas que en cualquier otro espacio hubiesen estado condenando el, me condenando el medio por, por todas las razones que mencioné anteriormente lo estuviesen utilizando a su favor para una, para una lucha particular. Mm -hmm. Es algo bien de avanzada.
1: Martin Luther King, William Marston. Gente que vio el valor pedagógico de los cómics <risa> de temprano tiempo. De es que no, sí, es parecido a la visión que ellos tuvieron de, como tú dijiste, de aceptar este medio y entenderlo por, por sus posibilidades o capacidades, no de por lo que se está diciendo de ellos.
0: Sí, ¿no? y, y entre los datos bien curiosos de esto, es que este libro se tradujo como a 16 idiomas, y no fue solamente, o sea, no, no solo fue instrumental en, en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, sino que se tradujo al alemán, se tradujo al español, se tradujo al árabe, o sea, es que, que podemos reconocer cuán, cuán trascendental fue esta narrativa, no solamente para, para el espacio físico de los Estados Unidos, y yo creo que eso es algo de, pues, que uno también tiene que considerar, a la hora de, uh -huh. de, de pensar en la importancia que tiene este medio.
1: Entonces, que en cierto sentido <risa> tú te das cuenta que John Lewis lo que quería hacer con March era básicamente lo que ese, ese cómic hizo en su tiempo. Uh -huh. Al John Lewis insertarte y reconocer ese libro dentro de March lo que te está diciendo es que March es el, lo que hizo ese cómic de ese tiempo. De, este, de nuestros tiempos, perdona. Uh -huh. Y que él quiere continuar que esto, pues, continúa una lucha que todavía hasta el día de hoy no se ha visto pues obviamente portamos unos tipos de polarización de nuevo y, pues, eso John Lewis sabía lo que hacía.
3: Sí, en ese sentido, ¿verdad? Dijiste lo mismo que yo prácticamente iba a decir.
1: ¡Bustero!
3: <risa> pero, pero no, que, que yo... Me, me parece interesante que al ver el cómic mencionado en March, pues como que entonces March se incenta dentro de la misma tradición de ese cómic de Martin Luther King. Pero también se puede decir que él... Menciona, hace mención del cómic en March para decir, si usted quiere la historia de Martin Luther King aquí va a haber un poco, pero para eso tienen que buscar un libro enfocado en Martin Luther King mm. ¿sabe? March se va a enfocar mucho más en lo que es el movimiento desde el punto de vista de John Lewis mm. y mira, Martin Luther King no estaba en todos los lugares este, a la misma vez de hecho hubo muchos tipos de, de, de luchas y de planes y de estrategias que no necesariamente involucraban directamente a Martin Luther King. Uh -huh. Es otro de los valores bien importantes que tiene el libro, sino que en el sentido de que te pone dentro del movimiento y te dice Martin Luther King es eh, este espíritu, ¿verdad? esta fuerza que, por la cual nosotros, pues entonces, a la hora de la verdad, también tenían que salir líderes de la misma calidad y de la misma valentía de Martin Luther King, para que tú pudiese salir. Sabe que el libro es mucho más sobre uh -huh. no como una sola persona logra uh -huh. que los derechos civiles se ganen, como normalmente tienen que hacer esas historias. Este, particularmente en Hollywood, donde parece que. Un, un manicola personal, personalmente. Hace, es, todo, sí.
1: y él hace Y
2: en esa misma línea, Ricky, él, él hace un excelente trabajo este, dando las introducciones de los distintos personajes, sobre todo líderes. Eh, exacto. Donde uh -huh. le dedica este, páginas completas a, o, o, o textos bastante largos, este, explicándote quién es la persona, de dónde salió qué es lo que hizo específicamente, y eso lo hace constantemente, que eso a mí me llamó mucho la atención, y iría en la misma línea que tú estás diciendo.
1: De hecho, y, sí. y menciona a tanta gente que uno se, da, uno se da cuenta que hasta cierto sentido, y no es por como que pues, mofarme ni, pero, pero Martin Luther King era como el Ronald McDonald de los derechos civiles, era como que la era la cara que estaba allá afuera, y el que mediaba mucho, pero quien corre corría el día a día eran todas estas organizaciones uh -huh. y todas estas pequeñas personas que sí. estaban pues, dando clases, instruyendo. ellos tenían que ir a los lugares a enseñar, a dar clases sí. de cómo votar para que la gente se atreviera a ir a, a inscribirse, porque pues, obviamente mucha gente, muchos, muchos afroamericanos no veían el valor de inscribirse uh -huh. a votar. y entonces tú te das cuenta que quien cargaba con el peso de mucho del día a día era otra gente que no era Martin Luther King. Exacto, uh -huh. ¿no? yo, yo incluso y... diría que, que por eso es que el
3: libro se llama March, para, porque es, es la, la. ¿Verdad? Esta masa de gente que entonces marcha, por eso no se llama uh -huh. John Lewis, el creador de la presidencia uh -huh. de Obama. Claro. Sí. Y que definitivamente
2: uh -huh. debe ser uno de esos objetivos, o sea, uno de esos objetivos en esos tres este, volúmenes, tiene que ser eso, tiene que ser, estas son las otras voces que no escuchaste o las otras. Este, uh -huh. La otra fuerza que hubo aquí, que tal vez no la escucha porque lo primero que piensas es Martin Luther King, que sí, es cierto, pero están estas uh -huh. otras personas y, y, uh -huh. y hace un buen trabajo haciendo eso.
0: Sí, también yo creo que quizás algo para, para resumir esto, es que Martin Luther King lo que quería crear era una comunidad de amor. Y, uh -huh. y, es, y el amor es este agente generador que va entonces a, a destruir eh, o a desarticular la violencia del Estado. Entonces, a través de, de esta comunidad es que logra. No, no es, no es un movimiento de una sola persona. Es un movimiento grassroots de muchos individuos, estudiantes, eh, religiosos, personas que no necesariamente trabajaban en las iglesias, que se fueron moviendo y se fue, y fueron uniéndose con una sola voz y uh -huh. yo creo que eso quizás es de, de esos aspectos más importantes de esta historia como y, bien dicen, es March
2: y las, víctimas. y las víctimas él le dedica también tiempo en, en explicarte las víctimas quiénes eran, de dónde salieron, qué estudiaron, qué estaban haciendo le, le, le da la misma importancia que le da a todo, a todo el mundo así que eso es creo muy que, admirable también
1: yo creo yeah. que cada volumen como que le da y antes de retirarme, que tengo que retirarme pero <risa> <risa> para decir lo último eh, de mi parte es que cada volumen, al darle una importancia a diferentes uh, elementos de esta, esta marcha, como que van a voces diferentes de lo que nosotros hoy día tenemos que hacer para nuestras marchas. Porque algo que se ve y se critica mucho de pues, la gente que lucha por el lucha por derecho civil hoy día es que no hay tanta organización o no hay tanto eh, empeño como había antes para sus causas. Y esto se vio en las pasadas elecciones donde los conservadores sí se dieron la tarea de ir a reuniones, a ir a los town halls, etcétera, año tras año, a, a hacer un movimiento de abajo para arriba. Y estos movimientos de cambio siempre se dan así, de abajo para arriba y tienes que ir con esta maquinaria de gente pequeña, de, de marcha, de, uh -huh. de, de gente en masa. no Una figura nada más no te va a cubrir todas las bases. Y eh, hoy día, por lo menos yo lo que he visto en movimientos de hoy día es que se depende mucho de una figura... Para mover este, cualquier causa. Y es sí. por eso es que son frívolas, por eso es que no duran mucho, son efímeras, porque no tienen este andamia, este sistema que está dispuesto a marchar en, en plural. Sí. Bueno, con, con eso me sentiro, gente. Gracias, gracias Gabo. por escucharme. <risa> hasta, hasta la próxima. <risa> Chao. Los quiero. Eh...
0: No, y precisamente eh, este movimiento, eh, la comunidad de amor que, quería, que, que quiso crear Martin Luther King, eh, apuesta a la horizontalidad, a movimientos que no tienen quizás una cabeza, que los gobierne, sino que todos se van moviendo al unísono. No hay, analogía, no hay mejor analogía que utilizar la marcha de Selma para presentar este movimiento que no necesariamente tiene una cabeza, que los rija. Y así culmina nuestra primera parte del episodio March y la lucha por los derechos civiles. Recuerden acompañarnos la próxima semana mientras discutimos los libros 2 y 3 de esta serie. Les recuerdo que pueden sintonizarnos a través de iTunes, Google Podcasts, Teacher y Tuning Radio. También nos pueden encontrar a través de postacademics.com y recuerden darle like a nuestra página Entre Paneles en Facebook. Así que nada, hasta la próxima.